1: Amor y perdón es lo único que se necesita Para no volver a cometer viejos errores Si tengo tu amor, el perdón vendrá detrás de tus labios Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón Oh no La puesta de sol ha venido hoy detrás de tu pelo como un símbolo de que ha pasado la tormenta Si vuelve a pasar la tormenta tú sabrás detenerla Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón Si la vida que has vivido fue más feliz a mi lado No te tardes en decirlo, admite que aún hay amor. Si el error que he cometido tú lo ves como de humanos, no te tardes, venidilo, admite que aún hay amor. Amor y perdón es lo único que se necesita. Amor y perdón es lo único que se necesita. Si vuelve a pasar la tormenta, tú sabrás detenerla. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Es lo que guardo para ti en mi corazón
2: que es que guardo para ti en mi corazón. Yeah. muy buenas tardes, bullangueros. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra entrega semanal de bulla Hoy tenemos un programa muy especial, ya que hoy tengo el honor de recibir a uno de los cantautores más importantes de mi tierra hermosa, la República Dominicana, un artista con una trayectoria interesantísima, un auténtico profeta en su tierra, ¿no? En nuestra tierra y un orgullo dominicano. Recuerda siempre que puedes escuchar nuestros programas, nuestros episodios anteriores, a través de bullanga.tv y facebook.com barra bullanga.tv. Y bueno, sin más, vamos al mambo, ¿no? Con nosotros, Pavel Núñez.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Jay. De verdad, gracias por el recibimiento, por la introducción, por el cariño, <ríe> por permitirme ponerme frente a la gente a través del dial, a través también del internet. Y simplemente por hacer que esta bola de nieve crezca mientras rueda.
2: Así va, ¿no? Eso así se vamos, trata. Ven, <ríe> te lo digo seriamente, o sea, para mí es un honor tenerte aquí en el programa. La verdad es que considero hoy un día muy, muy muy lindo. Hoy estamos jueves, aunque este programa se emite los martes, hoy es jueves. Y justamente esta noche vamos a tener un concierto en el que... Claro, claro, claro Ahí claro. estaremos, ¿no? Presente ahí apoyando, dándole todo. Y la y verdad es que, que... para
0: mí es más que un honor que tú estés invitado. De verdad es increíble cómo la distancia nos une, aunque parezca es muy loco, es muy aunque, loca, ¿no? aunque parezca una frase fabricada para ser <risa> poético. Es así, porque en República Dominicana no coincidimos mucho. Así,
2: así pero, es bueno.
0: pero aquí, en estos días que llevo en Madrid, no hemos visto más de cinco veces en lo claro. que hablamos de, de semana. Y eso quiere decir que obviamente la diáspora se une a través de las cosas que eso es quiere y es ¿no? uno
2: de los temas que quería tocar justamente, esto es muy importante, ¿no? El tema de la diáspora sí. es, es, es clave, ¿no? Para, para justamente tener estos lazos, estas conexiones, estos puentes, ¿no? Entre, es entre mismos dominicanos, ¿sabes?
0: Sí, eso es así. Yo entiendo que, que lo que hace fuerte la relación de compatriotas que se ven fuera es eso, es la añoranza. Uh -huh. Es encontrarse a través de las cosas que extrañan. Entonces... Eh, en esa añoranza se dan obviamente conversaciones como la que tuvimos tú y yo anoche yeah. Donde uno empieza a valorar desde la distancia las cosas que dejó atrás Pero también empieza a valorar las cosas que tiene en su entorno en el momento O sea, empieza a ver qué cosas tomar del entorno donde está Para poder llevar al sitio de raíz
2: Claro, y cómo, cómo construir también, ¿no? Basándose mismo que vas aprendiendo al estar fuera para poder devolver Claro
0: Total. De, de hecho, una de las cosas que más me gustó de la conversación que tuvimos anoche fue eso, fue aprender a valorar las cosas que dejamos, pero también aprender a, a valorar también ¿no? lo, lo que tenemos ahora enfrente, lo que queremos llevar de, de España, de Europa, hacia Santo Domingo como experiencia y como vivencia.
2: Bueno, y hablando justamente de las cosas que queremos llevar, dar y todo esto, ¿qué estás trayendo ahora mismo a España? ¿Qué haces por aquí, por Europa? Cuéntelo un poco a nuestros escuchas. De
0: hecho, eh, estoy trayendo algo que se gestó aquí, porque de Mis Insomnios, que es mi nuevo disco, fue un disco que en, en gran porcentaje fue realizado y fue conceptualizado aquí en Madrid, ¿Ah, sí? y aquí en España, porque el productor del disco, que se llama José Mestre, es un cubano español, digo cubano español porque tiene veintitantos años aquí yeah. Y obviamente ha sido eh, productor de importantes discos Como es el caso del disco de Carlos Varela Como Los Peces Que para mí es uno de los discos emblemáticos No solo de la canción de autor Sino del pop en español, del pop rock Y al venir aquí entonces ha empezado a trabajar con cantadores De la de la talla de José Merced Fue productor de algunos de los trabajos de José Merced Y por eso por nacer en el Caribe, por entender la canción de autor y por entender también esta, esta sonoridad mediterránea uh -huh. que ha implementado en mi disco de manera muy sutil, pues hizo un disco que me sacó de mi zona de confort muy positivamente.
2: Uh -huh. O sea, uh -huh. me
0: sacó un poquito del Caribe sin dejarlo de lado. Obviamente hay propuestas caribeñas dentro del disco, hay un pop al, al cual yo estoy acostumbrado a hacer, pero de una manera más eh, elaborada. Y está este flirteo nuevo que yo... Eh, le debo a Mestre con la música eh, europea y obviamente sonoridad mediterránea.
2: Claro, y también me contaste hace un tiempo, uno de los, tus primeros encuentros, me contaste también que había una cierta sonoridad, digamos, folksy, medio folk, medio indie, ¿no? También sí, por sí, ahí, claro, ¿no? Me sí, sí, sí,
0: Yo, eh, De hecho, eso también, aunque me puse de acuerdo con Mestre para lograr esta sonoridad, se lo debo a él porque eh, en Europa lo indie está muy de moda. Aquí en España he visto que, que, que el término indie ha ido hacia otra dirección. Claro, tiene otra dirección, una total. Sí, sí. Tiene, tiene otra sonoridad, de hecho. Pero en el resto de Europa, obviamente la música indie eh, tiene que ver con la con el uso sutil, eh, a veces, de, de la electrónica, uh -huh. que de repente aparece, desaparece y viene entonces lo orgánico, eh, aparecen... Eh, instrumento como una mandolina de repente, yeah, un ukulele yeah, claro. que está ligado con un loop un <coughs> poquito repetitivo, entonces eso Mestre lo administró muy bien a través del disco y logró obviamente igual que la parte española, o sea los cantadores, las guitarras flamencas yeah. y la parte caribe pues, metiendo tres cubanos las percusiones, hicieron del disco yo diría que un disco con un color totalmente diferente a lo que he hecho antes
2: y bueno, este, este ¿qué, ¿qué disco es este? ¿El número cuál? ¿Cuánto? El número nueve. El número nueve. Para para acá,
0: para estos ladres, puede ser el, el, el segundo, el segundo. O, o el primer disco, yo diría, porque estamos empezando de cero. Pero para la República Dominicana y algunas zonas aledañas, eh, México, eh, Puerto Rico, Estados Unidos, donde hemos ido bombardeando un poquito, pues ya es el noveno disco.
2: Ya es el noveno disco. Que bueno, tu primer disco fue en el 2002 con Paso a Paso, ¿no?
0: En, en el, en, no, de hecho lo lanzamos en el 2001. ¿El 2001 fue Paso sí, a Paso? Sí, fue Paso ya a Paso. Ya ves. Me pasé el 2000 entero grabando. Que fue que comenzó sí, todo. Sí, tenías, yo... tenías,
2: tenías bandas antes, me acuerdo. Sí, eh, por sí. ejemplo, el Corredor de la 27, que, sí, sí, llegué, sí, sí, que llegué a verlo. Sí, incluso sí. Y yo, Chamaquito, ahí. No, no, y, y, el,
0: y el Corredor de la 27, obviamente, fue un grupo que... Se, llama, se llamaba y se llama Pavel y el Corredor de la 27 Pero es un grupo con tanta personalidad Que cuando ellos se unen, aún sin mí como cantante Se siguen llamando el Corredor de la 27 sí, no, y, y yo creo que haber creado, tú sabes, como ese punto de referencia Pues fue eh, bastante trascendental para mí No como cantor, sino como músico Porque logré, obviamente, eh, tocar con grandes músicos Que aún siguen siendo mis compañeros de lucha y de escenario Como es el caso de Guy Frometa de David Vázquez, de Luis Payán, de Rafa Payán, de Félix
2: Antún, el abuelo en las percusiones. O sea, Sandy Gabriel. No lo sé qué hay que decirlo. O sea, te has rodeado de una banda, de unos musicazos. No, ya, de los mejores no. músicos que hiciste en la República Dominicana, este hombre ha tocado con ellos. Amén, amén.
0: Y son tipos que siempre me da mucho orgullo mencionarlo Porque fuera de los grandes músicos que son, eh, también son grandes amigos. O sea, son hermanos que me han regalado la música y la vida. Y sería un pecado olvidarlos eh, cuando cruzamos el charco.
2: Claro, claro, hay que mencionarlo y también poner en alto no lo que es el, claro. el talento dominicano y la, sí. la, la buena música que existe allá, que, bueno, muchos mucho de nuestra escuchan no 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 son no conocen la música dominicana, no, claro. todo lo que hay, todo el acervo, no la, el espectro total de lo que abarca la música dominicana. Usualmente se suele encasillar solamente en el merengue, la bachata y, claro, el fenómeno no, no. requetonero ahí, ¿no? Y, ¿no? y
0: lo metódico y dedicado que puede ser un músico dominicano eh, muchas veces la gente ignora la, la, la profundidad de estudio que tienen muchos músicos, pues la música, sin denigrarla obviamente, que se exporta de República Dominicana, mmm, y a pesar de que ya está tomando un giro de, de, de elaboración, uh -huh. ya está sonando mejor, ya los bachateros están eh, y los merengueros están preocupando por sonar mejor, pero aún así es una música patrón, o sea, es una música que, que, que se limita al patrón que se toca. Si es merengue, merengue, si es bachata, bachata. Totalmente. Y eh, mucha gente desconoce eh, los movimientos raíz, los movimientos jazz, los Exacto. movimientos pop, los movimientos rock, eh, el movimiento autor que hay en Santo Domingo y cada día es más grande. Cada día es más grande. Cada, cada día es más grande y yo eh, me siento muy orgulloso de salir de un país pequeño que tiene grandes músicos.
2: Ahí está, qué linda, qué lindo sí que sí. Y bueno, o sea, con, hubo otro disco, ¿no? ¿Con qué disco estuviste nominado para los premios Grammy? Para Grammy Latino sí, sí. como Mejor Álbum de cantautor. Sí. ¿Qué disco fue este?
0: este? Este disco fue El Tiempo del Viento. Eh, ese disco fue, lo produjo... Esto eh, fue 2010. Esto fue 2010 y lo produjo el señor Rafa Payán, eh, con el cual hemos hecho la mancuerna de Batman y Robin, porque hemos estado juntos <risas> en muchos proyectos. Y este proyecto fue tomado en cuenta por la Academia y a mí me sorprendió muchísimo porque fue mi primera nominación al Grammy. Y qué bueno que entré yo. Siempre cuando hay una primera nominación o te ponen de que mejor mejor portada yeah, o, claro, claro, claro. o mejor nuevo artista, aunque tú tengas 15 años rodando por ahí. Pero en este caso fue mejor álbum de cantautor. Y estar nominado al lado de personas que yo considero íconos pues, fue muy grande. Porque estar nominado con Jorge Drexler, con... Eh, Silvio Rodríguez, con Rubén Blades, con Santiago wow, Cruz, claro. entonces de repente estar uno ahí en esa fila y decir mira la academia midió mi disco o me puso la vara alta, ¿no? Claro,
2: claro. Y ya partió con ellos, ¿no? Con estos... no y,
0: y me sirvió mucho. Yo sabía que ya estar ahí sin 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 temor de, de, de querer usar diplomacia o ser demagogo, yo sabía que ya estar ahí era un premio. Claro que y, sí. y que ganara Rubén Blades también era un premio. Yo me acuerdo que cuando ganó Rubén Blades, pues, nos miramos Jorge Drexler, que estaba por ahí por los pasillos, y nos miramos como diciendo,
2: claro. Claro. ¿no? O sea, que cómo no quién más se lo van ¿no? a dar? O sea, ¿no? ¿cómo no?
0: <risa> y, y compartir con Rubén también, luego. Eh, sí, de, también la
2: oportunidad de, de conectar con todos estos sí, artistas, sí, ¿no? Estar y, ahí.
0: Y contar con la benevolencia de que Rubén luego... En un show que tuve en Nueva York, en un sitio que se llama Subrosa, pasara por ahí y entrara a verme, pues fue como eh, tú ver tu músico de cabecera, por claro. así llamarlo, o sea, el tipo sí. con el que tú te dormías a veces, oyendo cualquier cantidad de canciones de él, ¿tú entiendes? O sea, eh, verlo como público y sentir que esa persona te está apoyando es algo muy grande, wow, claro. es algo muy grande.
2: Claro, sin duda. Bueno, pues, vamos a seguir escuchando a Babel. Eh, la primera canción que escuchamos, una canción que se llama Amor y Perdón.
0: Amor y Perdón. Amor y Perdón es la mezcla de, de, de varios sentimientos. Primero, eh, yo estaba en, en esa época dando terapia ocupacional a través de la música en las cárceles de mi país. Y, y aparte de eso, eh, mi hija tenía tres años y ya yo estaba culminando con la selección de los temas para el disco. O sea uh -huh. que esa canción entró de último. Y yo le pregunté a mi hija que cuáles eran sus, sus palabras favoritas. Ella me dijo que amor y perdón, me imagino. Ah, que que era, en ese momento a los tres años. Sí, tres años para 42. Porque, <risa> Tú, yo me imagino que fue una etapa o un momento de, de, de luz. Ella lo, acaba, lo acababa de ver en algunos muñequitos, no sé. Vale. Pero me transmitió eso y la liga del sentimiento de ver a personas con problemas reales cuando uno se queja de problemas inauditos todos los días. Y la, la combinación del de sentimiento recibido De lo que me dijo mi hija pues Dejó esta canción como consecuencia Y obviamente entró de último al disco Pero yo diría que desde el principio Valga la redundancia Fue una de las
2: primeras para ser single Ya ves Bueno y ahora vamos a escuchar Me desarmo si no me equivoco no Vamos Así a escuchar es. a Babel Que sigue cantando haciendo lo suyo Y dice
1: Con la melancolía de un primero de enero y con la incertidumbre de que viene después Con todas tus virtudes, todos tus errores Te empiezo a querer Con el amor que duele fui volando hasta el cielo Detrás de tus anhelos que aquel amor Si no recorro calles tras tu olor a manzana Si no encuentro en tu pecho el remedio al dolor Yo me desarmo, no me encuentro, me diluyo si lo mío ya no es tuyo ¿Para quién cargo mi cruz? Yo me desarmo Si no encuentro en ti al abrazo Si se rompen estos lazos Que me van atando a ti Y yo me desarmo No me encuentro, me diluyo Si lo mío ya no es tuyo para quien cargó mi cruz. Deberón ley, oh, yeah. un ley. Con todas las mañanas que invertí en que me quieres. Con todos estos sueños que a tu noche entré, Con el azar y el miedo de perderme en tus besos. Te empiezo a querer. Me diste de tu espacio, te dormiste en mi nube. Me hiciste ver el cielo cada día más azul. Hoy corremos calles y dolor a manzana, me salva mi noticia, me aleja del dolor. Y yo me desarmo, no me encuentro, me diluyo. Si lo mío ya no es tuyo, ¿para quién encargo mi cruz? Yo me desarmo, si no encuentro en ti el abrazo, pues si se rompen estos lazos. Que me van atando a ti Y yo me desarmo No me encuentro Me diluyo Si lo mío ya no es tuyo ¿Para quién Encargó mi cruz? ¿Para quién encargó mi cruz? Y yo me desarmo no me encuentro, me diluyo, el silo mío ya no es tuyo, ¿para qué cargo mi cruz? Yo me desarmo si me no encuentro en ti el abrazo, si se rompen estos lazos que me van atando a ti, y yo me desarmo, no me encuentro, me diluyo. Y lo mío ya no es tuyo, mujer, para quien
2: cargó mi cruz. Sí, señor. <ríe> Qué rica esta, ¿no? Qué Una bonita. cancioncita
0: ahí, tú sabes de amor. Una cancioncita. Bueno. Si bueno, lo mío ya no es tuyo... ¿Para quién cargo para mi cruz? ¿Para quién cargo mi cruz? O sea, una cancioncita de oh, reconciliación. ¿eh? Oh. De hecho, yo en los conciertos le digo... Oh, Tú sabes, en buen dominicano, ya que estamos entre dominicanos... Tírala. Y, y tirándole los, a los españoles que a lo mejor no me entiendan, se lo explico. Estar caliente en Santo Domingo es estar en problemas. Entonces... Yo esta canción se la dedico a las personas que están calientes en su claro, casa, ¿tú sabes? la claro, que se enfríen. Claro. Enfriarse, obviamente, es volver a la zona de confort luego de estar en problemas. Exacto. Y a la persona, al hombre o a la mujer, que usted le diga, yo me desarmo, no me encuentro, me diluyo, si lo mío ya no es tuyo, ¿para qué encargo mi cruz? Y aún así no lo perdone, pues nada, no hay nada que hacer, váyase. <risa> váyase de
2: ahí, suelte, compadre. claro Bueno, claro. vamos a hablar de, de algo que sin precedentes no para nuestra tierra que es lo que hiciste con la Big Band Núñez no por la que sí. ganaste un premio M.
0: Eso es así, eso es así. Ha, ha, un háblame premio... de esto,
2: o sea, que dominicana, un artista dominicano gana un premio M con una Big Band. Mira,
0: eh, es, como, es como dicen por ahí, o sea, eh, la hierba que tapa un burro no se la come el caballo, ¿entiendes? Y la forma como yo entré a HBO Latino y luego a Mega TV, que son dos televisoras muy importantes en Estados Unidos. Fue de una manera muy eh, mágica. Yeah. Imagínate, eh, a esas personas, a esos eh, ejecutivos de esa grande cadena, le llega material todos los días.
2: Claro.
0: ¿Qué pasa? Que mi material llegó y llegó a, a, a una eh, gran gerente, que como todos esos gerentes, eh, como te digo, reciben mucho material. Y duró algunos seis, siete meses en un escritorio ahí. ¿Qué pasa? Que esa señora tiene una hija con una condición, una condición eh, bastante de, de hiperactividad, obviamente, y no se tranquilizaba con nada. ¿Qué pasa? Que un domingo esa señora estaba en, en su casa y vio que tenía ese DVD que hace mucho le había llegado a su escritorio para que fuera tomado en cuenta. Y pone el DVD y ve que la niña se queda tranquila con la primera canción, con la segunda, wow. con la tercera. Que durante todo el concierto se quedó tranquila y así entra.
2: El Big Bang wow. a
0: HBO, o sea, fue, no, la gente podrá decir, bueno, fue una estrategia de mercadeo no, no, simplemente pasó. Y en el momento que empezaron a ponderarlo, en HBO americano, en ¿Sí? el HBO anglo, pues estaban pasando un Big Bang de Michael Bublé. Toma ya, y para. ¿qué pasa? Que para la gloria, la honra y, y el buen gusto de los técnicos dominicanos, eh, ese trabajo fue mezclado al igual que el de Michael Bublé en 5.1 sí, En claro. Dolby Surround claro. Y empezaron a compararlo Entonces dijeron, no, pues este es el equivalente latino, vamos a ponerlo Y empezaron a darle una rotación Que gracias a esa rotación yo puedo decir que tengo un público en Estados Unidos hoy y gracias a, a esa bola de nieve, como yo le llamo, que fue creciendo, fue creciendo, y que en varias comunidades latinas, no solo en la dominicana, se fueron haciendo de Mira, hay un muchacho dominicano que hizo una Big Bang con 32 músicos y que tiene así como un look medio Dick Tracy. Sí, sí, claro, y te entonces, ¿no? y el micrófono de anteaño y increíble. la cosa. Y, o Super sea, show. se hizo un, un concepto que fue potable y empezó a rodar por las televisoras eh, estadounidenses. Hasta que llegó a Mega TV y Mega TV pues duró un año completo rotándolo después de haber durado un año y medio rotando en HBO Latino. Y por eso EMI eh, lo asume y lo pondera, lo nomina como mejor eh, programa de entretenimiento musical latino y gana ese premio en el 2013.
2: Olé. Así fue, así fue. Qué bien, qué bien. O sea, es increíble, ¿no? O sea, bueno, estuvimos hablando mucho sobre esto, sobre la Big band, ¿no? De que, de tener, de la fuerza que tiene hacer un show con una Big band con tantos músicos detrás, sí. dándote esa fuerza, ¿no? Y esa, esa cama, ¿no? De la, sí, en la que tirarte no, y sentirte súper cómodo. Tú que tienes
0: la experiencia de tener muchos músicos detrás, eh, me podrás entender y podrás eh, secundarme en eso. Ahí o, o la pegas o la pegas. O sea, claro. o estás preparado para tener eh, ese colchón de veinte de y tantos músicos o treinta y tantos de músicos detrás, o no. Y tienes que darlo todo, porque si no, eh, esa bola, ese, ese tren, esa locomotora te aplasta. Te aplasta, te come totalmente. Y, y lo que yo hice fue llevar conjunto con todos estos músicos que valga darle esa coba, ¿no? Eh, estaba la crema. Inata y de, de, de mi República Dominicana o sea buscamos muy, gran, muy grandes músicos Patricio Bonilla estuvo dentro de ellos el señor Sandy Gabriel, Los Payán sí, eh, sí. tuve el honor de que en ese primer Big Bang estuviera el señor Crispín Fernández una gloria del saxo dominicano y muchos otros músicos que aportaron obviamente su arte hicieron de ese proyecto un antes y un después
2: sin duda, sin duda bueno, no quiero, no quiero irme, nos queda poco tiempo, pero quiero hablar de un disco muy importante. Me parece no solo importante en tu carrera, sino para, para todo lo que es la música dominicana. Y hablo del homenaje que hiciste a Luis el Terror Díaz. Vamos a hablar un poco de Luis Díaz para que el público nos escucha, ¿no? Entienda lo que significa Luis Díaz para nosotros, los dominicanos. Pues, pues
0: yo te lo puedo decir, eh, eh, como siempre lo describo, para mí Luis Díaz ha sido el mayor y mejor antropólogo musical que hemos tenido. Eh, sin duda alguna el que mejor retrató la dominicanidad a través de la canción un tipo que a pesar mucha gente me dice ¿por qué tú dices eso de Luis? bueno, fue así Él, lo que cuando, a mí, cuando a mí me preguntan ¿de qué murió Luis? yo le digo de vivir o sea, Luis fue el, el tipo más autodestructivo que yo he conocido pero que más ha construido a través de su obra una cosa eh, irónica bien, ¿eh? pero, pero fue así yo entiendo que que todo aquel músico que se sienta a ser músico dominicano no escapa a la influencia y, y a la genialidad de lo que dejó como herencia Luis Díaz y obviamente yo hice un homenaje desde mi perspectiva melódica, uh -huh. inmediatamente empezaron a salir todos los puristas a claro. decir que eso no era Luis Díaz, yo digo claro que no es Luis Díaz es Luis, eh, soy yo interpretando a Luis Díaz y lo que él me dejó a mí eh, y obviamente así yo pasarlo a otras eh, generaciones, pero sin duda me defendí diciendo, y todavía lo mantengo, que hay seres que no nacen para ser imitados, sino para ser admirados. Luis Díaz es uno de esos tipos únicos es único. que nacen un día para iluminar a toda una generación y a póstumas generaciones. Y eso es Luis Díaz para mí.
2: Claro. Y le, eh, o sea, Luis Díaz lo que hizo justamente eso, que tú decías, antropólogo, para que entiendan un poquito mejor los huyangueros, es justamente tomar... De, de otras culturas, incluso, porque tuvo una etapa en Nueva York sí, y todo sí, esto. Sí, sí, sí. Mezclarlo con la música folclórica dominicana, con la identidad misma del dominicano. Que a la vez, la identidad dominicana es algo que está forjado por un, una amalgama de culturas. Es, es un secretismo total que mezcla tantas cosas y Luis Díaz lo retrataba a la perfección. Es como tú lo
0: acabas de decir. Para mí, Luis fue antropólogo, fue cronista, fue ciudadano, fue un movimiento urbano. Fue, yo diría, sí, sí, sí. que el más... Estridente de los poetas Y la, pero pre, también... la presencia
2: que tenía ese hombre Claro, ¿verdad? claro, el,
0: el más estridente de los poetas Pero aparte del más estridente de los poetas El más rural De sí. los rescatistas
2: <risa> <Ahí>. <risa> Bueno pues Nos queda poquito tiempo, que no nos queda tiempo Para una canción más, Pavel Quiero, quiero de nuevo agradecerte Agradecerte tu presencia por aquí En, en este programa que cada vez que esté por aquí en España Si quiere hacer otra cosita Aquí estamos, brother que sí?
0: Yo te doy la gracia y, y en este momento Pues cambié de dirección y Iba a cantar una de las mías Pero creo Que vale la pena ¿Ah, Cantar sí? algo de Luis Díaz
1: Salió echando tres carajos tembló el seto de madera dejó a su mujer llorando ella lloraba de pena hombre jugador de gallos hombre hijo de las tabernas salió en busca de desquite. Sin dejar nada en la mesa Ay, 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 ay. Y eso no se hace y tu reina Beberse los tragos también la botella Y eso no se hace No Andres si tu reina, beber los tragos, también la botella, no, 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 Y, yo, y, yo no. y así metí buen currú. A la se entrega Así no le gustó el paro Así da un golpe en la mesa Entonces cuchillo hermano Allí se armó la pelea Lo ven saltar como un dado con el intestino afuera ay, 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 ay y eso no se hace Andresito reina beberse los tragos también la botella y eso no se hace no Andrecito reina, beberse los tacos también la botella. Y así perdió la partida, así perdió la pelea. Así su mujer llorando. Ahora le prende la abuela. ¿Y qué será de esa mujer? Que se viste en tela negra. Para guardar el recuerdo. De un jugador que perdiera. Ay, 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 ay. Y eso no se hace Andresito Rey Beberse los cosa También la botella También la botella También la botella. También la botella También la bote.